0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo 11 de setembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Esqueci de acender a luz aqui. Pronto. Olha, queria conversar com vocês sobre alguma coisa muito infame que aconteceu ontem, que foi lá no Rio Grande do Sul, um cara, bolsonarista só pode ser, que está distribuindo marmitas, porque essa classe média, esses ricos, eles gostam de lavar a alma, né? dizer assim que a culpa do que acontece não é deles, porque eles fazem caridade, eles são contra as políticas sociais, mas eles são a favor da caridade. E o cara chega para uma senhora e pergunta assim, a senhora é Lula ou Bolsonaro? Ela falou, eu sou Lula. Ah, então essa é a última marmita que a senhora está recebendo. A partir de agora, a senhora vai pedir para o marmita para o Lula. Tá bom? A partir de agora a senhora vai pedir marmita pro Lula. Quer dizer, se é de uma perversidade, né? É inacreditável assim. A gente vai ler a matéria, eu vou mostrar o vídeo para vocês e depois a gente conversa um pouco, porque é muito perverso isso. Sabe? A pessoa já tá numa situação tão delicada e o cara aproveita para humilhar. Porque já é humilhante depender dos outros, não conseguir se manter sozinho. A pessoa já está fragilizada e o cara aproveita para sapatear ainda na cabeça dessa pessoa. É triste, sabe? Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado de coração. Quem chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, colabore com o Super Chat, com o Super Sticker, com... torne-se membro do canal e não esqueça de deixar o seu like, tá? Vamos ler a matéria aqui, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês pra gente conversar um pouquinho. Isso é típico do bolsonarismo, essa perversidade é típica do bolsonarismo que mata, é típico do bolsonarismo que não concorda, pega uma arma e mata o adversário, né? Vamos ver aqui, olha. Vídeo de homem que nega marmita apetista revolta redes sociais. Vamos ver aqui. Vídeo de um homem que se identifica como integrante da campanha de Jair Bolsonaro e diz a uma mulher pobre que ela não receberá mais doação de marmitas por ser eleitora de Lula viralizou nas redes sociais no fim da tarde de ontem. A atitude do bolsonarista gerou críticas duras. Postado na conta de Twitter... Jornalistas Livres, o vídeo alcançou mais de 2,7 milhões de visualizações em 12 horas. A imagem mostra o homem entregando um pacote que seria a marmita senhora, que aparenta estar em situação de pobreza. Depois de dizer que é da campanha do Bolsonaro, ele pergunta em quem ela vai votar. Quando a senhora se revela eleitora do petista, o homem diz, olhando para a Câmara, ela é Lula". A partir de hoje, não recebe mais marmita. É a última marmita. A senhora peça para o Lula agora. Rapidamente, o vídeo começou a circular nas redes sociais com pedidos para que tanto o homem quanto a mulher sejam identificados. Ele, para que receba punição por compra de votos. No caso dela, uma imensa corrente de solidariedade se formou oferecendo ajuda. A mulher seria moradora da cidade paulista de Itapeva. Olha, eu falei Rio Grande do Sul, é Itapeva, é São Paulo. O homem seria um agricultor da região. Entre os que se dispuseram a ajudá-la está o apresentador Luciano Huck. Homem, fome não tem ideologia, precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lamentável e desumana, escreveu ele no Twitter. Me ajudem a chegar a essa senhora, por favor, quero ajudá-la, vamos fazer uma corrente do bem para ela. É isso que eu falo, é isso que eu falo. O Luciano Huck, que diz que nunca votou no PT e jamais votará, porque ele é contra políticas sociais, mas ele é a favor de caridade, principalmente se for no programa dele, onde ele ganha audiência com isso, né? Com a desgraça alheia. Também manifestaram repulsa pela atitude vista no vídeo artistas como Daniela Mercury, Pablo Vitar, Rafael Portugal, Antônio Tabet e políticos como Orlando Silva, Jandira Feghali, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos e o ex-presidente Lula. Não vi nenhum nome bolsonarista aqui, né? Interessante. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, deixa eu pegar aqui o fone para poder ouvir, e aí a gente conversa um pouquinho, isso é típico do bolsonarismo, isso é típico do bolsonarismo, essa perversidade, esse prazer de humilhar as pessoas, fazer a pessoa rastejar por um prato de comida, esse poderzinho faz eles se sentirem bem, né? Deixa eu pegar aqui, ó. só um segundo, deixa eu pegar o vídeo, aqui, presta atenção, vamos ouvir, olha.
1: Essa campo não é Bolsonaro. Bolsonaro, a senhora, a senhora é Bolsonaro. Bolsonaro ou Lula? Lula? Lula. Lula? <risos> então, então tá bom, aqui ó, ela é Lula, Lula. A, partir a partir de, de hoje não, não tem mais marmita. Tá bom? É a, é a última marmita, marmita que tem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que tem aqui, a É verdade? Verdade, sério. Tá bom, gente? Aqui não tem mais marmita, beleza? Ela vai ter de Lula, Tá bom? Beleza, Beleza, então, então,
0: gente. Ah, desculpa, estava com eco, né?
1: Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? (risos) Então tá bom, aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui... A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente.
0: É uma perversidade no nível. Porque assim. É só quem passou que sabe né? o quanto é humilhante você depender de ajuda, o quanto é humilhante você precisar pedir. né? As pessoas vão pedir no último caso, quando ela já tentou tudo e nada adiantou. Porque é humilhante você pedir, a pessoa virar a cara, a pessoa ficar com medo de você, a pessoa olhar com olhar e desprezo. É humilhante e você tem que aceitar o que te derem aquilo que não serve, aquilo que não cabe aquilo que você não gosta mas você não tá em condição de escolher então é uma posição extremamente já humilhante, aí o cara aproveita pra humilhar ainda mais, ela ri porque ela nem acha que é sério que ninguém faria isso ah, então agora o senhor vai pedir pro Lula tá? Ela dá risada é sério, viu? Essa é a última mamita que a senhora tá recebendo é sério? Esses são os cristãos que nunca ouviram falar que é para fazer o bem sem olhar quem. Esses são os cristãos bolsonaristas. O problema do cristão bolsonarista é que ele é muito mais bolsonarista do que cristão. O bolsonarismo não tem escrúpulos. Dane-se o cristianismo nessas horas. O que eles querem é humilhar pobre. O que faz as pessoas votarem no Bolsonaro é esse prazer de humilhar pobre, de ver pobre sofrendo e falar eu estou melhor que ele. A grande maioria não tem solidariedade como a gente pensa. Eles querem é ver o pobre sofrendo, eles se sentem bem vendo o sofrimento alheio. Aquele prazer de ver a videocacetada do Faustão, que você vê pessoa caindo, se machucando e dá risada, é esse prazer que faz as pessoas gostarem de ver os outros serem humilhados. É uma tristeza Que a gente tenha que ver esse tipo de coisas... Em 2022... Quando as pessoas estão passando fome... O cara não sai para fazer... Uma ação social... Ele sai para comprar voto... E aí ele vai nas pessoas mais necessitadas para comprar voto e não para fazer caridade, né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu agradecer também a Thelma Ruda. obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Isso é uma das coisas mais podres que eu já vi, mas é a cara do bolsonarismo. É típico do bolsonarismo fazer de conta que está fazendo bem, mas, no fundo, o que ele quer é ver pessoas humilhadas, rastejando, pedindo pelo amor de Deus, para ele se sentir poderosinho, assim. É o governo em que os idiotas perderam a modéstia. O que eles querem é se sentir superiores, mesmo sendo um tapado imbecil feito esse cara aí. É... Maria Helena, me dá nojo ver um ser falar isso humilhando essa senhora, mas Lula vai ganhar essa eleição e mudar essa história. Rafael, isso foi ele que filmou. Imagina quantos não estão filmando. É porque, assim, Rafael, essa galera, quando faz caridade, é para filmar e para tirar foto mesmo. Se não puder filmar e tirar foto, para posar de cidadão de bem, eles não fazem. É a gente que passa o ano inteiro humilhando funcionário, humilhando pessoa menos favorecida. Aí, no final do ano, entrega uma cesta básica, tira a foto e diz que é cidadão de bem, que paga os seus impostos e ainda faz caridade, então ele não quer pagar a Bolsa Família. São esses daí, ó. Eles fazem filmando porque só interessa se for filmando. Se tiver uma foto, se filmar, senão eles não fazem. É gente que passa o ano inteiro humilhando e no final do ano leva lá uma cesta básica e fala que é cidadão de bem, né? Cadê que mais? É natureza, é algo inesperado a pessoa trava em situações humilhantes obviamente ela nem entendeu ela nem entendeu porque quem falaria isso? essa é a última marmita que a senhora está recebendo porque a senhora vota no Lula não faz nem sentido, a pessoa não entende né? Regina, que baixaria usar a fome para fazer campanha político isso é além de desumano, criminoso e compra de votos, é compra de votos é crime e a campanha agora é para identificar já identificaram essa pessoa, viu? já identificaram é, essa é uma humilhação, vamos fazer o bem sem olhar a quem? Pronto. É, Geraldo, eu passo todo dia, mas fico feliz. Como é que é? Eu passo todo dia, mas fico feliz, fora Bolsonaro misério. Como assim eu passo todo dia, Geraldo? Dionísia, já descobriram que esse ser humano recebeu auxílio emergencial. Dirce Amâncio, muito revoltante e triste. Pois é, né? Bolsonaro que mandou o cara fazer isso? Pergunte pra mim. Pergunte pra mim se o Bolsonaro que mandou. Ele disse que ele é da campanha de Bolsonaro. Só acontece isso nos bolsonaristas. Quem mata adversário porque discorda é sempre bolsonarista. Então não adianta passar pano. Não adianta passar pano. Não adianta. Ladrão, o o cachorro sempre reconhece o outro cachorro pelo cheiro. Não precisa mandar. Né? o bolsonarismo é isso aí hipócritas sem fim é, Sara, eu acho que ela ri de vergonha da situação que ela está passando ri de desapontamento, situação lamentável, povo que mata e humilha, Sara é, Antônio Brás onde está a religião do bolsonaristas não venha a nós o vosso reino econômico cadê? É, boa tarde Tânia cadê Dona Michele, cadê Damares e outros afim, onde mais vamos parar? cadê quem mais Arthur vai ter muita gente votando 17 reclamando de fraude depois por mim que votem né que votem 17 Manuel boa tarde como é humilhante a fome o que esse Bolsomínio cortou Manuel escreve de novo aí acho que cortou a sua mensagem Juliana quando um petista mata alguém foi Lula que matou é acontece que o petista não mata ninguém quem que o petista matou conta pra mim eu te falo do Marcelo Arruda de Foz do Iguaçu e te falo desse último rapaz que eu não sei o nome que queria cortar a cabeça do colega de trabalho dele com um machado qual é o exemplo que você me fala ô oh, Juliana vai passear ninguém bloqueia essa Juliana não gente tira essa Juliana daqui mala do cacete vai te catar domingo vai pra para aquele lugar né Lorival ela teve sorte pois este criminoso poderia estar armado não mas ele não ia matar a mulher a ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é humilhar. A ideia é humilhar. É importante humilhar. Para eles é o que faz eles se sentir poderoso. A ideia não é matar, a ideia é humilhar. É isso que dá prazer se sentir o outro menor. Se sentir, ó, oh, você depende de mim para comer, assim, sabe? É comum eles falarem assim: "Eu pago teu salário. Eu boto comida na tua mesa". Eles gostam de humilhar, né? Cadê? Walter, igual o mestre deles que deu 600 reais em troca de votos fora bolso Sérgio, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? muito obrigado, de coração, obrigado pelo apoio cadê? Juliane, eu fui perseguida por colegas na faculdade eu vou trancar eles descobriram que eu sou sindicalizada Juliane é eu não sei o que, que aconteceu né eu não sei o que aconteceu mas assim, isso pode acontecer em qualquer lugar Aí você tranca, vai para outro lugar e acontece a mesma coisa aqui que você faz, né? Às vezes, eu não sei o que aconteceu. Às vezes, aconteceu uma coisa grave e é melhor você não é, estar lá exposta a um risco. Não sei o que aconteceu. Mas se você puder resolver, é melhor, porque do mesmo jeito que aconteceu lá, pode acontecer em outro lugar. E aí, às vezes, você deixa de fazer uma coisa que você quer no lugar que você quer, vai para outro lugar e acontece a mesma coisa, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Cadê? Manuel, isso é típico de Bolsonaro. Claro, é a cara deles. É a cara deles. Humilhar, humilhar. Achar que é rico e humilhar, né? O que pode ser feito com esse dívida é crime. Isso é compra de votos. Isso é contra a lei eleitoral. Isso é crime. Eu não sei o que diz a legislação específica, porque ninguém sabe. Direito eleitoral é muito específico. Nem advogado sabe. Só advogado de direito eleitoral. Aí você tem que pegar a lei lá ver o que a legislação diz, mas é crime, é crime eleitoral, né? Lula na cabeça no primeiro turno, disse o Fábio Júnior, cadê? É, natureza, é triste a ligação do bolsonarismo e a religião, não sou religioso, e a última vez que entrei em igreja faz uns 15 anos, assisti a um culto mês passado, e o culto foi mais, foi mais a bolso do que Deus, valeu, natureza, é... Lúcia Maria, muito triste. Esse homem deve ser cristão e frequentar as marchas para Jesus. Tudo, tudo que você imaginar do estereótipo de bolsonarista é isso daí. No fim das contas, dá nisso, né? Cadê? Dirce, ajuda para o canal. Muito obrigado, Dirce. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Onde está o Malafaia que não espuma em defesa dessa senhora agora? Cadê? Edicam ele não devolvê-lo porque ela ela não devolveu porque você não pode você não tem o direito de devolver comida se você não tem cara não tem como fazer isso né cadê que mais esse cara ainda não foi preso mas não é ser preso Valdemir não é assim porque tudo tem as suas penas né ele vai ser denunciado provavelmente ele vai lá responde algumas perguntas e depois vai esperar uma denúncia formal, aí vai ter o um inquérito, não sei das quantas, aí onde um ele vai ser julgado. Não é assim, tá preso, tá preso. Pessoas não vão presas por qualquer coisa, né? Provavelmente ele não vai ser preso imediatamente, ele vai ter que ser julgado primeiro. Mas é crime, né? É crime, sim. É, Ab a Games, vamos fazer uma força, falta pouquinho para ganharmos no primeiro turno Lula 13 no primeiro turno, pronto. É, Marileide, temos que fazer Lula ganhar no primeiro turno, povo de Deus Regina, obrigado pelo super sticker Pronto Pra quem chegou agora e não viu Eu vou pôr o vídeo rapidinho, porque é um vídeo curto De 20 segundos, tá? Bem rápido
1: Essa campanha de Bolsonaro A senhora é Bolsonaro não, não. ou Lula? Eu sou Lula Lula? Lula? <risos> Então tá bom, aqui ó, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério, tá bom gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula, tá bom? Beleza então gente.
0: Esse pessoal que diz que é contra a corrupção é uma grande mentira, é uma grande mentira, é o pretexto que eles usam. No fundo, no fundo, o problema deles não é com corrupção porque eles não ligam para o Bolsonaro ser corrupto, para a família dele ser corrupta, não ligam para ele estar no Centrão junto com o Valdemar da Costa Neto, eles não ligam. Eles não ligam para a corrupção do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Orçamento Secreto, do tator, Tratoraço, dos kits de robótica para a escola que não tem nem saneamento básico. Eles não ligam. O negócio deles é esse problema que eles têm com o pobre. Você não pode dar uma migalha para o pobre que eles gritam de bater no teto e voltar. O problema deles com o Lula é o pobre. Não tem nada a ver de combate à corrupção, eu não voto em ladrão, tudo da boca para fora. O problema deles é com o pobre. Eu lembro de 10 anos atrás, vamos dizer, 2012, não era nem o começo do governo Lula, mas as pessoas reclamarem do Bolsa Família, do Bolsa Família, do Bolsa... Que era R$ reais por criança. R$ reais por criança. E as pessoas espanarem. Agora o Bolsonaro pode dar 600 que eles não reclamam. Mas eles reclamavam, reclamavam, porque eles detestam que, use, que ajude o pobre. Comprar voto pode. Se foi eleitoreiro pode, ele está comprando voto. Então ele não acha ruim do Bolsonaro comprar voto, não tem problema, pode dar 600 para comprar voto. Agora ajudar de verdade como o Bolsa Família ajudava, chegava nas pessoas certas e fazê-las ficarem de pé, ter dignidade, aí não. Aí eles não querem, porque comprar voto pode, eles não ligam de dar R$ 600 para comprar voto, e ele não liga porque ele mesmo está comprando voto. Mas não pode dar 70 reais para ajudar o pobre, né? Sheila Rodrigues, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado de coração. E de novo aqui, Sheila Rodrigues Pereira, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado mesmo, valeu de coração. A Mauri, que mau coração desse cara, mas logo estarão fora do comando. Mas o bolsonarismo é isso. O bolsonarismo é isso daí. viu Vocês não estranhem. É Crime, na minha infância, a merenda escolar era a única refeição do dia. Pois, Dida, vou falar já, já da merenda escolar, é o tema da live também, porque o Bolsonaro passou cinco anos de governo sem aumentar. Cinco anos de governo, não. Quatro anos de governo. Mais um, ele já pegou a merenda escolar sem aumento e ele passou quatro anos sem dar aumento. Esse ano, Perdão, seria reajustado, mas ele vetou o aumento da merenda e tem lugar que é só um suco, tem lugar que é só uma bolachinha, as crianças não estão tendo o que comer mais, porque o Bolsonaro vetou o aumento da merenda escolar. É o próximo assunto aqui, viu? Cláudia, não é possível uma coisa dessas, revoltante, humilhar uma pessoa assim. Né? Charles, ano passado me filiei ao PT hoje consultei o site do TSE minha filiação e descobri que não estou filiado a partido nenhum, muito triste você tem que se informar lá no PT ver o que aconteceu né? se faltou algum documento, se tinha algum dado errado algum motivo tem dá uma olhada lá é... eu, não, eu não aguento ouvir esses Minions falando essa gente é a corja da sociedade brasileira Eles querem, eles querem essa gente rica eles querem consertar o Brasil Toda hora eles falam que querem resolver os problemas do Brasil. Só que o verdadeiro problema do Brasil são eles. São eles, é esse pessoal atrasado, de mentalidade escravocrata, que não vê o pobre como ser humano, que acha que o pobre não tem que ter salário digno, o pobre tem que trocar trabalho por prato de comida. O problema do Brasil são eles. O Brasil não é primeiro mundo, porque eles jamais vão permitir... Se você já viajou, se você já teve essa oportunidade, você foi para um país desenvolvido, a principal característica do primeiro mundo não é todo mundo ser rico. Não é essa a maior característica. Até porque tem países de primeiro mundo que não é todo mundo que é rico, é um país assim onde todo mundo vive bem. A principal característica é que não tem desigualdade. Não tem um que ganha um e o outro ganha 50. Não é assim. Entendeu? Nesses países desenvolvidos, a diferença entre um grande salário e um baixo salário é muito pequena, não aumenta muito não, mas todo mundo tem excelente escola, tem excelente saúde à disposição, todo mundo vive bem, não tem analfabeto, não tem gente que mora em barraco, todo mundo vive bem, isso é o primeiro mundo. Não tem que todo mundo ser rico, não precisa todo mundo ser rico, mas tem que todo mundo viver bem, que não falte nada para ninguém. Porque se você nasceu numa família rica, isso é o puro acaso. Você pode nascer no deserto do Saara, você pode nascer nas margens de um igarapé e você pode nascer no Afeganistão, isso é puro acaso. Ninguém é melhor do que ninguém porque nasceu numa família rica. Então, na França, por exemplo, a educação é pública, não tem escola particular. Não tem, não é que a educação pública é tão boa que ninguém paga, não, não existe. Se você ganhar um bilhão de euros por mês e se você ganhar o salário mínimo, o filho dos dois estudam lado a lado na mesma escola, só existe escola pública. E ponto, vai fazer isso no Brasil, eu tenho a melhor escola do mundo, pública, o rico não quer. Mas é a melhor do mundo, o rico não quer, ele quer ser exclusivo, ele não quer se misturar. Vocês já não viram festa? que eles falam que só tem gente bonita. O que é festa que só tem gente bonita? Não é gente bonita, é gente rica. Muitos, a maioria não é bonita, mas é rico, não tem pobre. Quando eles falam que só tem gente bonita, é porque fica fica ruim falar que não tem pobre, né? Mas essas festas que só tem gente bonita, que o seu Luciano Huck gostava de falar, ele tinha uma casa em São Paulo chamada Cabral, uma casa noturna, que ele se orgulhava de falar que não tinha nordestino. Era isso, Luciano Huck, viu? Cadê? Juliane, eu vi um dentista que tem canal no YouTube, foi ser faxineira nos Estados Unidos, ela não se sente discriminada, pois tem serviço pra lá, pra ela, lá ganha mais. É que assim, Juliane, o Brasil é um país que foi feito em cima de escravidão. Então trabalhar não é digno, porque quem trabalhava era o escravo. Isso até aqui, ó. até o começo do século. O Brasil quase entrou no século XX com trabalho escravo legalizado na lei. Foi acabar 40 anos depois do que Argentina e Venezuela que foram os últimos no continente americano, os últimos tinham sido Argentina e Venezuela e o Brasil foi terminar 40 anos depois, quase entrou no século 20 com trabalho escravo. Então no Brasil não é digno trabalhar, é coisa de escravo. O escravo não era nem considerado gente. O escravo era considerado um bem. Você podia comprar, podia vender, podia maltratar, podia torturar, podia matar. Ele não era considerado gente. Agora, em países em que você não teve a escravidão do jeito que teve aqui, por tanto tempo, em tão larga escala, qualquer trabalho é digno. O o americano, por exemplo, ele tem orgulho de falar que o filho dele cortou a grama de não sei onde assim e ganhou 20 dólares. Meu filho está crescendo, começou a trabalhar, para eles trabalhar é digno, para nós, Vai fa- Olha, eu já dei aula em escola Já dei aula em escola Que é assim, escola de riquinho Que tinha uma atividade Para as crianças E aí as crianças faziam lá o que tinha que fazer Aí no final, o que, que a gente fazia? Vamos juntar tudo? Só juntar, vamos colocar ali Para elas aprenderem, né? Cidadania Para elas trabalharem em equipe Para elas se organizarem Para elas entenderem que tem que deixar do jeito que achou Para não deixar de qualquer jeito É cidadania que você está ensinando, não é limpeza, porque tem faxineiro ali, é só para organizar, nossa, não pago não sei quanto para essa escola, para o meu filho ficar fazendo faxina, os caras não deixam o filho trabalhar, aí dá essa geração de mimado, que destrói o país, mas não aceita perder privilégio, destrói milhões de empregos para poder trocar um governo para a população ficar infeliz. Eles não têm o menor apego pelo país, eles só têm apego ao próprio umbigo. O Estado tem que existir para beneficiá-los. Se não beneficiar, ou eles destroem ou eles privatizam. Vocês sabiam que o serviço público no Brasil só teve a exigência de entrada por concurso a partir da Constituição de 88? Antes não era, chamava quem queria para trabalhar. Você entrava, por exemplo, eu sou juiz, eu vou ter um monte de gente trabalhando comigo, eu chamo quem eu quiser. Era assim. E aí, os altos salários nunca foram contestados. O serviço público, que era ineficiente e caro, nunca foi contestado, porque era sempre amigo de alguém. Era sempre alguém rico, que botava o filho burro para ganhar dinheiro, porque todo mundo tem filhos, cada um é de um jeito. Às vezes, você é rico, mas você tem um filho que é burro. Onde que ele vai arrumar emprego? Então é bom ter um amigo aqui, deixa ele lá fazendo qualquer coisa, ganhando salário alto. Nunca teve problema. Desde a Constituição de 88, só se entra por concurso. Em 1989, 90, era comum. É concurso para oficializar. Precisa fazer concurso porque fulano precisa oficializar aqui. Aí eles começaram a falar de Estado mínimo. Agora que só entra por concurso, que eu não posso pôr os apadrinhados, agora não serve mais, agora eles querem estar do Estado mínimo, agora eles querem que privatize. Vocês entendem como funcionam as coisas? Enquanto eram eles que se beneficiavam, ninguém fazia campanha por reduzir o Estado, Estado mais enxuto, ninguém fazia campanha para melhorar a eficiência, ninguém queria privatizar, ninguém queria. Quem vocês acham que montaram esse monte de estatal que o Brasil tem? Acho que foi a esquerda? Eles acham que estatal é coisa de esquerda. Foi a direita, a maior parte foi o Getúlio Vargas. Foi a direita que construiu essas estatais todas. E elas sempre foram cabides de emprego, porque quem se beneficiava eram os ricos. Eles que botavam os filhos lá para ganhar dinheiro sem fazer nada. Mas agora que é por concurso, a partir de 88, aí é Estado mínimo. Agora eu quero que privatize. Agora eu não quero mais pagar imposto. É inacreditável como são as coisas nesse país, viu? É inacreditável. Cadê? Jane, já passei muita fome no Nordeste, no sertão da Paraíba, hoje vivo há mais de 30 anos em São Paulo. Nunca passei fome aqui e nunca vou deixar de votar no Lula 13. Pronto. Carlos Augusto, tem que esperar Augusto Aras oferecer denúncia a KKK, do que vocês estão falando. Festa que só tem gente bonita para essa gente é festa que não tem negros, né? É, É, normalmente é isso, eles não querem ver preto e pobre. Normalmente é isso. E o Luciano Huck se orgulhava disso, porque na casa dele, que era Cabral, ele dizia que só tinha gente bonita. Lá não tinha nordestino. Ele falava isso. Arlete Mariano, boa tarde, companheira. Boa tarde, Naldo. Cadê? Alain, Alain Souza, quis trabalhar em uma padaria quando tinha 12 anos, nos anos 90. Minha mãe... Dizia que não ia permitir, pois só trabalhava quem não tinha pai ou família pobre. Classista que chama, né? É que assim, aí também é diferente. 12 anos é pra estar estudando, não é pra estar trabalhando. Em países decentes, ninguém tá trabalhando com 12 anos e não existe estudar à noite. Em país decente, não existe estudar à noite. O estudo é integral. Se você tem 5, 8, 10, 15 anos, você tem que estar estudando o tempo todo, você vai para a escola de manhã, volta no fim da tarde e só. Não tem essa, não tem, ah, de noite porque ele tem que trabalhar. Não tem que trabalhar. O pai dele tem que ter um salário digno para sustentar uma família. Não tem que trabalhar o pai, a mãe, o filho, não sei o quê. Gente, a gente se acostuma com umas loucuras. Por isso que é importante viajar para a gente ver outras realidades e ver que é falta de vergonha na cara o Brasil ser um país desse jeito, porque dinheiro tem. Dinheiro tem, não é? O Brasil não é um país pobre, assim como as pessoas acham, não, viu? Cadê? É... 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, 32 mil achado na cueca do senador do governo dele, fora Bolsonaro Ellenson, Pronto. Gabriel, ainda bem que eu não sou dessa geração de nerdolas mimados da direita. Cadê que mais? Ana Clara. Cosma, abraço, querida, que aconteceu. Márcia, quanto mais essas coisas acontecem, mais eu mergulho de ser de esquerda e voltar Lula. Pronto. Vamos ler mais uma aqui. Deixa eu falar da da merenda. Olha o que o Bolsonaro é capaz de fazer. Dá uma olhada aqui. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo. Dá uma olhada. Sem reajuste há cinco anos, merenda vira bolacha e suco em cidades pobres. Olha que beleza. Ai, que coisa nutritiva, né? Que coisa nutritiva. Quando eu era criança, era isso. Porque eu nasci em 72, era a ditadura militar. Era isso. Era isso. Não é coincidência que num governo que se diz militar, voltou a ser isso. Porque era isso, né? Na fila da merenda da sexta-feira na escola Francisca Mendes Guimarães, na Nova Fátima, no sertão baiano, alunos aguardam sua vez para escolher entre as bolachas doces e salgadas em uma bacia e pegar um copo de suco de maracujá. É essa merenda servida aos estudantes às 10 horas, para alguns, a primeira refeição do dia. É frustrante demais, principalmente quando eles diziam que não querem", diz Samara Santos Santana, diretora da escola. O problema faz parte do dia a dia de cidades pobres de pequeno porte que não têm receitas próprias e dependem basicamente da transferência de recursos federais para honrar as suas obrigações. Isso porque o valor da merenda está congelado desde 2017. Para 2023 o congresso tinha aprovado o congresso tinha aprovado uma LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previa um reajuste de 34% para recompor as perdas no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta no dia 10 de agosto. Além disso, o presidente ignorou o pedido dos municípios e apresentou o PLOA, Projeto de lei orçamentária anual para o Congresso Nacional no último dia 31, com valor de 3,96 bilhões para o programa, praticamente o mesmo valor de 2022. A verba prevista, por exemplo, é menor do que os 5,6 bilhões destinados em decreto do governo antes das eleições para atender ao orçamento secreto. Com esse valor, as escolas estão fornecendo lanches em vez de refeições. Alguns preferem até suspender as aulas mais cedo para poder liberar os estudantes sem merenda. Olha isso. Hoje, para cada refeição de aluno de ensino fundamental, o governo federal repassa 36 centavos. Isso impede que mais opções sejam ofertadas aos alunos. Nós não temos como dar outra opção de suco para o aluno, por exemplo. Se ele não gosta daquela fruta, fica sem tomar, diz a diretora. A escola fornece hoje duas merendas para os alunos por dia, uma para cada turno de aulas, às 10 e às 15 um fornecimento apenas é pouco pelo tempo que eles estão fora de casa. Um exemplo são os alunos da zona rural, que na sua maioria saem de casa às 11:40 h 40 e só retornam entre 17h40 e 18h. Essa conta ela conta que houve atrasos de alunos do turno da tarde que chegaram sem ter almoçado de casa. Eles ficavam esperando o lanche das 15 em completo desespero. Quando investigamos e soubemos, acionamos a assistência social da cidade. Tenho certeza de que, havendo um valor justo para a compra de merenda, nossos alunos teriam mais refeições. Por conta do baixo valor da merenda, fazemos apenas uma refeição, mas é pouco. Seriam necessárias duas refeições. A filha de Jussie Cleide Carneiro, de 11 anos, é aluno da escola e também acha pouco o que a aluna do quinto ano come. Uma fruta para uma criança pela manhã é pouco. O melhor dia é o da sopa ou o pãozinho de batata, mas só são cerca de dois lanches desses no mês. Diariamente é só biscoito ou pipoca com suco e fruta. Por isso, ela diz que tenta dar um café da manhã reforçado para Kézia Luane para que ela não chegue com muita fome à escola. O problema é que ela não tem muito apetite logo cedo. O prefeito de Nova Fátima, Adriano de Rosalva, PP, Afirma que tem usado dinheiro de outros repasses federais ou estaduais para não deixar de dar merenda aos alunos. Nós temos uma pequena arrecadação própria. É impossível dar alimentação com o valor repassado. Na educação para jovens e adultos, o repasse é de 32 centavos. Você compra o que com esse valor? Esse valor não paga nem a água mineral. É impraticável e não tem qualquer justificativa para isso. As coisas estão mais caras, então a gente deixa de fazer algumas coisas como os eventos, um calçamento em uma rua, uma rede de esgoto para dar comida para as crianças. Olha o valor. Educação de jovens e adultos, 32 centavos. Ensino fundamental 36, pré-escola 53, creches e ensino fundamental R$ real e sete centavos. Olha isso, gente. Olha isso. Eu já tive merenda assim. Era quatro, era quatro bolachinhas e um suco, nunca vou esquecer. Ou era uma paçoca de rolha e um suco. Eram os, os bons tempos da ditadura militar que esse povo quer que volte, né? A coluna ouviu vários outros gestores municipais de escolas que fazem críticas semelhantes. Temos 800 alunos e recebemos, em média, 7 mil reais... Para 22 dias, não dá para comprar nem o pão que fornecemos na merenda. Dá R$ 7,92 por aluno, para 22 dias. Isso não dá para comprar o quilo de arroz ou o leite para alimentar as crianças, relata Michel Bezerra, secretário de Educação do município de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. O problema afeta também a cadeia produtiva da região, já que ao menos 30% da merenda deve ser comprada da agricultura familiar. Rita Xavier, tesoureira da Cooperativa Agroindustrial de Nova Fátima, afirma que no início de cada ano a entidade faz um contrato com a prefeitura que a cada dia fica mais complicado. A prefeitura tem comprado menos e a mercadoria está muito cara. Sem contar que os valores pagos são os mesmos, não tivemos aumento. Quem sofre as consequências é o agricultor familiar. Segundo Mariana Santarelli, assessora de políticas públicas da FIAM Brasil organização pelo direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, a defasagem do valor repassado causa impacto brutal, especialmente nas cidades menores. Nos últimos anos, houve uma perda de poder de compra por conta da inflação de alimentos que compõem a alimentação escolar. Os preços subiram muito. Para ela, nesse cenário, o recurso repassado não é suficiente para garantir uma alimentação minimamente adequada como manda a lei. Tem escolas que estão deixando de oferecer aulas todos os dias porque não tem merenda e preferem dispensar os alunos mais cedo. Em outros casos, eles reduzem a qualidade, fazem alimentação baseada só em arroz e feijão, com redução de proteínas, frutas e verduras, mas a maioria troca a refeição pela oferta de um lanche. Diferentemente das capitais, que têm condição de complementar Com mais duas ou três vezes o valor do PNAE, muitas prefeituras não têm recursos próprios. Isso afeta aquelas cidades mais pobres, que é justamente onde se tem mais fome. Em nota, o Observatório da Alimentação Escolar, que reúne organizações da sociedade civil e movimentos sociais, afirma que tem lutado para que o Congresso derrube o veto e recomponha a previsão de aumento para 2023 do valor do PNAE. Essa é a segunda vez que Bolsonaro, em menos de um mês, se nega a atualizar os recursos destinados para alimentação escolar ele vetou o reajuste aprovado pelos congressistas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, uma recomposição de 34% que cobria a defasagem dos últimos cinco anos. Para as entidades, as decisões de Bolsonaro atingem em cheio uma das principais políticas públicas voltadas para garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Segundo o observatório, cerca de 40 milhões de estudantes são atendidos atualmente pelo PNAE. A alimentação escolar Escolar adequada é fundamental para um expressivo número de famílias brasileiras nessa situação. Para boa parte delas, as refeições na escola são a principal fonte de comida saudável para os filhos. Procurado pela coluna, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação que gerencia o PNAE, informou que não possui autonomia para aumentar o valor a ser repassado às entidades executoras. Esse aumento só pode ocorrer se houver majoração do valor per capita. Ainda segundo o órgão, esses valores per capita não podem se diferenciar entre os municípios por maior vulnerabilidade social. Cabe destacar que durante o período de pandemia o FNDR repassou duas parcelas extras a fim de apoiar os municípios e estados garantindo mais recursos para viabilizar a distribuição de kits de alimentos aos estudantes em aulas remotas. É inacreditável o que está virando esse país. É inacreditável o que está sendo destruído desse país. As crianças agora, ou elas passam fome em casa, ou elas vão para a escola passar fome também. Porque antes, se ela passasse fome em casa, ela podia ir para a escola para comer. Agora, nem isso. Quer dizer, o dinheiro não dá para não passar fome em casa, e ela vai para a escola, ela volta com fome, porque vai comer uma bolachinha e um suquinho do gosto que tem. Que, normalmente, é o mais barato que ele compra. Se é o mais barato, foi esse daí, é esse daí. É inacreditável que o Brasil está sendo destruído pelo melhor presidente da história do Brasil, né? Márcio Lopes, um pilantra que nunca trabalhou e quer acabar com os direitos dos trabalhadores, né? Lúcia, ninguém consegue desenvolver as habilidades cognitivas com a barriga vazia Gerson, parece que Moro arrumou até tablets para presidiários, é verdade? De onde você ouviu isso, Gerson? De onde você ouviu isso? É que sempre começa esse negócio assim, né? A gente vê um problema aqui, a gente fica procurando um outro problema ali pra reclamar. Não é esse o caso. Não é esse o caso. A criança tem que ter comida. O que aconteceu fora isso não interessa. A criança tem que ter comida e não tem desculpa, né? Boa tarde, Maria Helena. Fiz curso TTI em 2013, oferecido pelo governo Dilma. E a Viajanta para os alunos noturnos, uma comida ótima. É, mas tem que querer cuidar, né? Tem que querer cuidar. Se você acha que criança atrapalha, que pobre atrapalha, você não vai cuidar. né? Isabel, mas é que tem que sobrar para comprar, para compras e... Carregamento de armas para vir para o Brasil para causar essas coisas insanas desses fanáticos. Eliane Neves, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Edilene, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Eliana Mello, obrigado pelo super sticker e por ser membro. E Renova obrigado também pelo super sticker, muito obrigado. É, redistribuição de renda, coisa que esse governo não produz, verdade. É, chorito, Bolsonaro tem que ser esquecido para o resto da história é uma maldição para o nosso Brasil o que ele está conseguindo destruir desse país, qualquer coisa que funcione ele vai lá e destrói né? é assustador assim o que ele está fazendo em quatro anos Heleno, boa tarde, lamentável ver e ouvir um seguidor de Bolsonaro fazendo uma coisa dessas com uma senhora precisando de ajuda isso é compra de votos, O DC pode ir para cima deles ou não, não, pode e vai pode e vai, pode esperar José Alves, como você vai dizer aos seus netos e filhos que eles têm que serem honestos, né? É, Márcio, o dinheiro da farmácia popular foi cortado há muito tempo. A farmácia popular praticamente acabou de cara. Logo que começou o governo popular, ele praticamente acabou com a farmácia popular. Não repassa mais verba, né? Luiz Sobrinho, precisamos eleger deputados e senadores de esquerda alinhados com Lula para o Brasil voltar a ter esperança. Alvari, esse é o Brasil de Bolsonaro que ele diz que ninguém passa fome. Passa fome e por causa dele. Porque ele veta. Ele veta verba para as crianças. 32 centavos. Tem criança recebendo 36 centavos. Tem criança recebendo 32 centavos para fazer uma refeição. O que que você consegue comer com 30 centavos, hein? Já parou para pensar o que que você conseguiria comer com 30 centavos, né? Leia, tô vendo essa situação catastrófica com. Punição a essa senhora. Como assim? Não entendi, Léo. Não entendi. É, boa tarde, lamentável fome por todos os lados. É o governo Bolsonaro, é isso daí. Né? Agora, enquanto isso, sabe o que, que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai para a ONU para fazer imagem para o programa eleitoral dele e vai para o funeral da rainha, para o qual ele nem foi convidado. Tá querendo ir. Porque ele quer fazer imagem para a campanha dele. Ó, Ida de Bolsonaro para a ONU e ao funeral da rainha para turbinar campanha pela reeleição. Acreditem ou não? É nisso que ele está preocupado. É com isso aqui que ele está preocupado. Olha, Os estrategistas de Jair Bolsonaro trabalham com duas viagens internacionais para turbinar a campanha do presidente na segunda quinzena de setembro. Um para Londres, a fim de acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II, para o qual, a propósito, Bolsonaro nem sequer foi convidado, mas pretende ir e se exibir ao lado de dezenas de chefes de Estado. E a segunda, Nova York, onde discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU em 20 de setembro. Terá 15 minutos para uma fala, obviamente, voltada muito mais ao público interno, assim como Dilma, candidata à reeleição, fez em 2014. Lá vem falar da Dilma. O que esse povo lembra da Dilma, né? O discurso está sendo preparado desde o fim de agosto. No cardápio, Amazônia, feminicídio, segurança pública, drogas, fome e a força do agronegócio brasileiro. Tudo meticulosamente preparado para ser espalhado nas redes sociais bolsonaristas e nos programas de rádio e TV. Quem te viu e quem te vê? Na campanha de 2018, Bolsonaro chegou a dizer Se eu for presidente, eu saio da ONU. Não serve pra nada essa instituição. É uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul, pelo menos. Agora, disputando a reeleição, esqueceu-se da promessa. A propósito, também em 2018, ele se dizia contrário à reeleição. Pois é. Então, o que ele vai fazer enquanto as crianças estão com 30 centavos para fazer uma refeição? Ele vai para Nova York para tirar foto, para fazer vídeo. Ele vai para o enterro da véia para tirar foto, para fazer vídeo. E é assim que ele governa o Brasil. Gente, não é possível que tanta gente ache que esse cara mereça um segundo mandato. 34% dos brasileiros acham que isso é um presidente da república, né? Cadê? Aqui, esse desgoverno vai perder e vai pra cadeia todos os seus todos os seus maus as pessoas na pandemia Cadê? o Ellison, Bolsonaro nem auxílio ele queria dar se não fossem os deputados que lutaram para que ele pagasse 400% ou até 400 reais né? ou até mesmo 600 não tinha pagado, agora ele dá para caminhoneiro, taxista, mas só até o fim do ano, só até o fim do ano e assim é, o foco dele é tão errado que ele dá esse pix caminhoneiro aí pra taxista mas na maioria eles já são bolsonaristas quer dizer, ele também faz isso daí e não ganha nenhum voto ele não ganha nenhum voto, né? Cadê que é mais? É, Bolsonaro é desumano não tem sentimento, precisamos acabar com isso, Lula 3 a esperança está de volta, Luiz Sobrinho Márcio, essa semana que foi cortada mais a verba pra farmácia popular pra dar dinheiro pro orçamento secreto, grana do próximo ano tá certo. É o enterro da véia. Mara, dizem que essa rainha Elizabeth era uma uma senhora muito perfumada. Você sabia que ela era uma senhora muito perfumada? Dizem que ela adorava uma colônia. Certo? Samuel, o governo não investe em educação porque não quer. Se o pobre tiver conhecimento, irá questionar os governantes. Isso eles não querem, disse o Samuel... De... É... Angela gosta de passar vergonha como se toda gringada já não soubesse que o demônio que ele é tem que ter vídeo só da vergonha alheia. É que ele não fala pra eles. Ele está lá falando pro cercadinho. No fundo, ele vai daqui até lá, mas ele fala é pro cercadinho. Ele não fala pro mundo. Ele não tem essa capacidade. Ele só sabe falar pro apoiador dele, né? Ele quatro anos assim, sem conversar com o Brasil, né? Arlete, um caminhoneiro gravou um vídeo dizendo que o dinheiro que o Bozo está pagando vai para os patrões. É, sei lá. Justiça, não sei o quê. Essa rainha nos atrás fez com milhares morressem. Ela não era mel. Não entendi direitinho. Regina, a boa notícia é que nós pobres que votamos no Lula somos a maioria e os que votam no inominável sem saber o porquê votam são minoria. Pronto, deixa eu pegar mais uma notícia para vocês aqui. ó. As casas que o Bolsonaro comprou com dinheiro vivo, cada hora ele dá uma desculpa diferente. Vocês viram que ele mudou de versão? Em uma semana ele deu duas desculpas completamente diferentes, olha só. Em uma semana, as duas justificativas de Bolsonaro para imóveis e dinheiro vivo, veja só. O argumento usado nos últimos dias por Jair Bolsonaro para tentar explicar a compra de 51 móveis comprados por ele e seus familiares é diferente da justificativa dada por ele próprio horas depois de a notícia ter sido publicada. Inicialmente, Bolsonaro irritadiço mandou essa. Qual o problema? Comprar com dinheiro vivo algum imóvel. Uma semana depois, saiu-se como uma espécie de segunda versão, que espalhou nas redes bolsonaristas e em entrevistas. Afirmou que nas escrituras de compra e venda dos imóveis, consta que as transações foram feitas em moeda corrente nacional, o que não é verdade em vários dos casos, que registram sim que a compra foi realizada com dinheiro em espécie, fora os depoimentos de vendedores confirmando as negociações em cash. Portanto, registre-se, já foram duas justificativas diferentes numa mesma semana para negócios verdadeiramente nebulosos. Então, sabe como é que você sabe? Sabe como é que você sabe se uma pessoa está mentindo? Porque, por exemplo, tem duas pessoas aqui. Uma fala que quem matou foi o João, a outra fala que quem matou foi o Pedro. São duas versões diferentes. Você sabe como é que você faz para saber quem está mentindo? Você faz uma acariação. Você coloca uma pessoa de frente para outra e vamos ver o que que acontece. Sabe por que você faz isso? Não é possível duas histórias diferentes serem as duas verdadeiras. A verdade é uma só. Não existem duas versões diferentes da mesma coisa. A verdade é uma só. Quando você tem duas versões diferentes, você sabe que alguém está mentindo. E aí você põe de frente para resolver a questão. É impossível Bolsonaro ter falado que era qual o problema de comprar com dinheiro vivo e depois falar que não é dinheiro vivo, que é moeda corrente. Ele não pode falar que ele comprou e que ele não comprou. O gado aceita isso a como? Como é que o gado aceita isso? Ele claramente está mentindo. E está mentindo por quê? Porque é honesto? Ele está mentindo porque é honesto? Se fosse honesto, ele precisaria mentir? Ele claramente está mentindo. E está mentindo porque não pode falar a verdade. Se ele falar a verdade... Algum filho vai para cadeia, né? É, Fran Show, temos que vencer esse genocida no primeiro turno. Se chegar ao segundo turno, vai, vamos ter muita morte. Temos que estar atentos. Nós temos que vencer, mas é, não é fácil. Eu acho bem possível, eu acho bem provável, eu acho que vença. Mas se não acontecer, vamos vencer no segundo turno. Nunca aconteceu de um governo disputar a reeleição e chegar tão inferiorizado assim. Isso nunca aconteceu. Sempre que alguém tentou a reeleição, chegou na frente. E nunca teve virada. Então, quem chega na frente, vence. Nunca teve virada. E nunca o candidato do governo que tentou não conseguiu. O Fernando Henrique conseguiu, o Lula conseguiu, a Dilma conseguiu. Só o Bolsonaro que não vai conseguir. Então, vamos para cima. Vamos fazer no primeiro turno. Mas não é para desesperar. Não é para desesperar porque o governo com a máquina, rasgando lei como ele faz, ainda assim chegar inferiorizado, eu acho que as pessoas não têm noção do, do tamanho dessa vitória. É muito difícil fazer isso que está acontecendo. O governo com toda a máquina em cima, com, a, com as leis sendo rasgadas, jogando dinheiro para o povo e ainda assim perder, se não for no primeiro, é no segundo, mas eu acho que é no primeiro. Valeu? Sandra, sabem o nome do perverso e da mulher da marmita? Eles estão investigando, parece que já descobriram. Se for lá no Twitter, deve ter. Depois eu vejo, mas eu acho que já sabem, sim. Eu acho que já fizeram contato, já denunciaram tudo. Viu, Sandra? Eu acho que já sim. Vamos juntos vencer Lula presidente. Pronto, cadê? Sandra, boa noite, Meire. De onde veio o dinheiro? Essa é a questão. É porque é mais dinheiro do que as pessoas pensam, viu? Não são só 26 milhões, não. Porque no inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro, eles diziam que a compra e venda de imóveis era para lavar dinheiro. Então, esse dinheiro não aparece. Era assim, eu compro um imóvel muito barato, na escritura, pago por um valor aqui e dou o dinheiro vivo por fora. Por fora. Aí, depois, eu vendo pelo valor real. né? Um milhão, eu dou 300 na escritura. E por fora eu pago 700 e dinheiro vivo, mas oficialmente eu só comprei por 300. Aí depois eu vendo por 1 milhão e esse milhão tem origem, que é a venda do imóvel. Então a maior parte do dinheiro nunca apareceu na escritura, porque é para lavar esse dinheiro sujo. Ele não pode aparecer porque ele é sujo. Então se estão falando que são 50 imóveis é muito mais, se estão falando que são 26 milhões é muito mais. E muito mais não dá para justificar com salário de assessor. Não dá para juntar tanto dinheiro assim só com salário de assessor. É de algum outro lugar. É de alguma outra coisa muito, muito, muito ilícita. De algum outro lugar. Viu? Catrina, lanche é a mesma coisa fora ratão, volta a requião. Como é que é? Lanche é a mesma coisa fora ratão, volta a requião. Como assim, Catrina? Lanche é a mesma coisa que o quê? O que aconteceu? O que eu falei? Alguma coisa? O que aconteceu? Explica para mim. Lila Jesus, tem pessoas que conheço que foram tirados do auxílio sem aviso, famílias que não têm direito de receber. Bolsonaro está enganando, dizendo que todos continuam recebendo. É porque, Lila, o Bolsa Família, você sabe quando que ele foi criado? As pessoas acham que o Lula entrou e começou o Bolsa Família. O Bolsa Família foi lançado em outubro do primeiro ano do governo Lula. Levou dez meses para ser lançado. E na campanha, eles prepararam o formato do Bolsa Família por dois ou três anos. Porque é um programa, não é simples como parece. Por isso que ele é copiado por vários países. Ele é um programa complexo, mas que identificava, ele descentralizava, quem fazia isso era a prefeitura, não era a Brasília. Ele sabia quem são as pessoas que realmente precisam, quantos filhos têm, e pagava um valor por filho, Não é como o Bolsonaro que dá 600 e se vira. Para quem não tem filho, para quem tem 10 filhos, é 600. Não, era por filho, então o valor variava. Isso demorou muito tempo para ser formatado e quando eles entraram no governo, tiveram que ver o dinheiro que tinha. Porque eu tenho X... Eu posso pagar bastante para poucos, eu posso pagar pouquinho para muitos, onde que eu calibro isso aqui? Só foi lançado em outubro, porque demora para fazer. Um programa como esse Auxílio Brasil, que o Bolsonaro fez de uma hora para outra, é claro que vai ter erro para todo lado. É mal feito, é feito de qualquer jeito, é centralizado em Brasília. É claro que vai ter gente que parou de receber, gente que foi tirada do programa. Óbvio, não é tão simples assim, né? Wilton, nada contra pobre porque também sou pobre e agora não ter cérebro para depositar esperança num corrupto ladrão, aí é demais. Demais, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, Wilton. O seu problema não é com corrupto nem com ladrão, porque nós estamos falando de todos os imóveis da família Bolsonaro, de todos os inquéritos, todos os filhos estão respondendo a inquéritos ao mesmo tempo. Nós estamos falando da corrupção do Ministério da Educação, da corrupção do Ministério da Saúde, que você você tem dinheiro para o orçamento secreto, mas não tem para comprar merenda para as crianças. O seu problema não é com corrupção. O seu problema é contra a pobre, porque você é um pobre que se acha melhor que os outros. Eu sofri, por que não pode sofrer? Você, no mínimo, é desses, que cansa de falar. Eu não tinha, por que agora estão dando para esses caras? Pobre orgulhoso, pobre egoísta. Tem isso. Entendem, tem isso. Eu sou contra essas pessoas que falam, ah, ele é humilde. Não, ele é pobre. Humildade não tem a ver com dinheiro, humildade não tem nada a ver com dinheiro, ser humilde é uma condição de você saber reconhecer as coisas como elas são, você entender o seu tamanho, sua posição, o seu lugar, isso é ser humildade, não tem a ver com ser pobre, ah uma família humilde, não é uma família pobre, pobre não tem dinheiro? é pobre. Humildade, você pode ser rico e humilde, você pode ser pobre e orgulhoso, né? Não tem a ver com dinheiro, não. Tem muito pobre e orgulhoso, viu, Wilton? Não vou nem citar nomes, viu, Wilton? Tem muito pobre egoísta, viu, Wilton? Eu não vou citar nomes, viu, Wilton? Cadê? Lucas Alves, tem que cobrar explicações sobre esses imóveis nos debates, 14 neles. No debate não, Lucas, na justiça. E cobraram. O Flávio não está preso porque o pai... É o presidente da República e parou as, o, o processo. Ele era para estar preso já há muito tempo. Tem provas até não poder mais da corrupção do ladrão do Flávio Bolsonaro. E do Carlos Bolsonaro também, que ele tem outro inquérito de rachadinhas lá. Gente, como é que um cara tem duas mansões num condomínio fechado de frente para praia na Barra da Tijuca? Ele compra duas mansões, uma para ele e uma para o filho. Tem. Os processos existem, só que eles não andam, porque o Bolsonaro é um corrupto que manipula a justiça para não ir preso. Esse é o nosso problema, né? Cadê? José Campos, a colônia que a rainha usava, desejava e que todos fossem colônia do Reino Unido. Olha! Helena, o nome do sujeito é Cássio Joel Senali É, então, agora vão fazer denúncia contra ele, ele vai ter que se explicar. É que é assim. Ah, tinha que estar tá preso. Não é todo crime que leva para cadeia. Né? Não é todo crime que leva pra cadeia Mas tem a punição Tem a punição sim É que achar que todo mundo vai ser preso por tudo Não é assim que funciona Mas ele vai ser julgado, condenado né? Cadê que é mais? G.E. Félix Se ficar repetindo mensagem Será expulso da live Não faça isso não Todo mundo tem o direito de falar Eu não leio mensagem só de quem paga Eu não leio só superchat, eu não leio mensagem só de membro, eu leio mensagem de todo mundo. Aí o cara quer achar que é melhor que todo mundo e fica repetindo, repetindo, porque tem que ler a mensagem dele. Eu não leio mensagem nem de quem paga só, nem de quem é... Eu leio de todo mundo, então não fica exigindo que eu leia a sua, porque eu já leio a de todo mundo, né? Cadê... Bolsonaro é um corrupto, o gado não questiona o porquê de colocar 100 anos de sigilo nas falcatruas e vida de gado, o povo que leva o Brasil pro brejo, José Cília, bem-vinda. Jonathan, você... Dono deste canal é um covarde que não deixa a oposição se defender, nem mesmo na forma de escrever o nome do presidente atual. Primeiro não é oposição, vocês são situação, porque vocês estão no governo, vocês não são oposição, e eu não fiz o canal para vocês, eu nem sei o que você está fazendo aqui. Ô Jonathan, eu não vou dar voz pra vocês, sabe por quê? Vocês já têm um presidente da república dando voz pra vocês. E o que ele manda fazer é, ele arma as pessoas... Ele tem discurso de ódio que tem que estirpar a esquerda, que tem que metralhar a, petre... a... como é que é? Tem que metralhar a petezada, que tem que acabar com as pessoas. Então vocês já têm uma voz que vocês nem deveriam ter. Não venha cobrar que eu dê voz para vocês. Porque pra vocês, vocês não vão ter voz mesmo. Eu não quero nem você aqui, Jonathan. Não sei o que você tá fazendo aqui no meu canal. Vai te catar, Jonathan. Vai passear. Faz o seu canal, cara. Faz o seu canal só pegar um celular Gabriel, gente, por favor, não fique repetindo mensagens ou falando palavrões cadê? Ai, você não me dá voz, mas não vou dar voz mesmo não vou dar voz, porque para Bolsonaro você dá voz, é isso que o presidente fala aí, ó. as pessoas agora estão matando os outros com uma chadada, né? É, Juliane, o programa de auxílio Brasil, os empresários querem que seus funcionários continuem trabalhando sem assinar carteira com a desculpa de não perder o auxílio né? aí é que tá ai meu Deus do céu Lúcia professor por isso que eu ia me estar aqui lê mensagens de todos eu leio não leio mensagens só de quem paga não é para isso que eu tô aqui não é para isso que eu tô aqui eu leio mensagem de todo mundo não faça diferença quem quer ser membro do canal faça o que que o membro recebe nada você vai ser membro para ajudar o canal mas você não vai ter coisa só para você Ah, o cara não é mesmo porque ele não quer é porque não tem dinheiro Quantas pessoas estão sem dinheiro, estão numa situação apertada? Aí eu vou fazer conteúdo aqui só para quem tem dinheiro. Não, é para todo mundo. Eu não faço diferença. Se você quiser ajudar o canal, beleza. Contribua, ajuda o canal. Eu vou estar tá fazendo conteúdo, mas não vou excluir ninguém. Não tem porquê, gente, né? Dulce, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. Alex, os gados vivem num mundo paralelo, onde a economia está bombando em pleno emprego e o Bolsonaro é honesto. Ai, deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Olha só. Gente, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está sendo abandonado pelos próprios candidatos do PDT. Eles não citam o Ciro, não mostram o Ciro na propaganda, eles estão os candidatos estão abandonando o Ciro Gomes. Não falei que o PDT ia abandonar ele, ó. Correligionários ignoram o Ciro Gomes em campanha nas redes sociais. Olha que situação. Vergonhosa. Candidatos do PDT têm ignorado o nome de Ciro Gomes nas redes sociais, com destaque para aqueles que disputam vagas no Congresso ou o governo nos estados do Norte e Nordeste. A Folha analisou os perfis no Instagram e no Facebook de candidatos do partido nas 27 unidades federais, no início oficial da campanha, em 16 de agosto até o início do mês. Um dos casos mais exemplares é o do Maranhão. Onde o favorito nas pesquisas, o selador Weverton, ignora Ciro em suas portuagens. Olha só. Em 24 de agosto, o Everton postou um vídeo no qual aparece de mãos dadas com o ex-presidente Lula, um dos principais alvos de críticas de Ciro. E se Lula for presidente? É claro que vamos trabalhar juntos para mudar o Maranhão. O Everton tem como vice em sua chapa Hélio Soares, presidente estadual do PL, partido de Jair Bolsonaro. O candidato ao Senado é Roberto Rocha, do PTB de Roberto Jefferson. Em suas redes sociais, Rocha posta fotos ao lado de Bolsonaro, incluindo as de motociatas do presidente. Olha, o vice do candidato do PDT. O descolamento de Ciro também é observado nas candidaturas à Câmara dos Deputados, em relação às quais não há menção ao presidenciável ou às suas propostas. A opção é por associação a Everton e, em menor escala, a Roberto Rocha. Procurado, o senador afirmou já ter dito em inserção que o candidato do PDT é Ciro Gomes e o PDT do Maranhão tem feito movimentação em favor do Ciro mas meu foco é encontrar soluções para o meu estado que sofre com a falta de emprego e baixos indicadores sociais. Não me apego a padrinhos políticos, mas ao diálogo com todas as bases sociais que querem virar a chave para um novo momento de desenvolvimento no Maranhão e a minha base, na minha base há partidos e movimentos sociais que apoiam outros candidatos a presidente e eles farão palan que para os candidatos deles. O presidente do PDT, Carlos Lupi, diz que não <risos> não acompanha a rede social de todos os candidatos do partido devido ao ritmo intenso da campanha, mas afirmou que vai questionar o Everton sobre a falta de apoio a Ciro ele ressalta entretanto que a aliança do partido no Maranhão é ampla a polarização eleitoral entre Lula e Bolsonaro restringiu bastante a possibilidade de alianças na pré-campanha de Ciro que sempre enfrentou resistências internas à sua candidatura a dificuldade se refletiu nos limitados palanques nos quais o PDT tem candidatura própria ao governo, dez estados, e que compõe chapa como vice apenas quatro. Mesmo no Ceará, base política de Ciro, o pedetista encontra resistência, ainda que em escala bem menor que em outros estados. A dificuldade, em parte, é organizada na disputa que se deu para a escolha do nome do partido ao governo do estado. Uma ala defendia o nome da atual vice-governadora Isolda Sela, ela teria apoio do PT. Aliados do presidenciável, no entanto, optaram por Roberto Cláudio, que acabou escolhido, criando um racha que levou o PT a romper a aliança com o PDT no Estado. A divisão levou alguns nomes que concorrem à Câmara de Deputados a se afastar da candidatura de Ciro. Iana Brandão, por exemplo, cita Roberto Cláudio em sua campanha, mas desconsidera o presidenciável. E Dilvan defende Zolda, que se desfiliou do PDT e também ignora Ciro. Diante da falta de alianças em nível nacional, Ciro acabou escolhendo como vice um quadro do partido. Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador. A decisão buscou ampliar o apoio do PD... ao PDTista na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do Brasil. No estado, a associação dos candidatos à Câmara dos Deputados é majoritariamente com o candidato ao governo, a CM Neto do União Brasil e com a própria Ana Paula. Alguns também postam vídeos e hashtags aludindo a Ciro. No norte do país, o PDT montou chapas puras no Amazonas e em Roraima, estados onde Ciro aparece com frequência nas redes sociais de candidatos aos respectivos governos e também dos que tentam uma vaga na Câmara. Em estados como Acre, a associação é rara, enquanto no Amapá é inexistente. Sempre que questionado sobre a falta de apoio, Ciro costuma usar o argumento de que é um abolicionista em meio a escravistas, no sentido de que prega mudanças profundas nos modelos políticos e econômicos do país, o que causa incômodo à maioria dos partidos. Na pesquisa do Datafolha, Ciro tinha sete, uma oscilação de dois pontos para baixo em relação ao levantamento anterior. A variação ocorreu após Ciro vir de um bom desempenho na sabatina realizada pelo Jornal Nacional. Além disso, em alguns lugares houve um movimento de candidatos do PDT de se associar à imagem do pedetista após a entrevista e depois do debate da Folha. No Paraná, a escultora Amanda Galego começou a divulgar a sua pré-campanha a deputada federal em uma rede social dia 28 de junho, sem mencionar o candidato à presidência. A primeira menção a Ciro só é feita no dia 24 de agosto, um dia após a sabatina do jornal nacional e durante a visita dele a Curitiba, quando ela postou foto com o candidato e com Ricardo Gomide, nome do PDT ao governo paranaense. No oeste, O Distrito Federal é um dos palanques mais sólidos do pedetista. A senadora Leila tem chances de ir ao segundo turno contra o atual governador Ibanez Rocha. Ela e a maioria dos nomes da Câmara dos Deputados postam material de campanha, fotos e vídeos com o presidenciável. No maior colégio eleitoral do país, São Paulo, Ciro tem como palanque a candidatura ao governo do ex-prefeito de Santana de Paraíba, Elvis César, que faz uma associação intensa de seu nome ao do candidato à presidência, mas ele tem... 1% dos votos olha não tem sentido nenhum essa candidatura do Ciro Gomes, não tem sentido nenhum, né, ele tá numa campanha irresponsável que só beneficia Bolsonaro tem vídeo do Ciro criticando o PT, sendo compartilhado pelo general Heleno, Para vocês terem uma ideia o general Heleno compartilhando o vídeo do Ciro Gomes o próprio PDT tá revoltado porque uma ala ainda é brisolista e não aceita um cara que está inclinando para o fascismo bolsonarista, que está caindo para a extrema direita. Então, dentro do PDT ele está sendo abandonado e os candidatos preferem ficar neutros. Porque imagina um candidato do Nordeste, sabendo o apoio que o Lula tem no Nordeste, não usar desse apoio. Ele tem dificuldade se ele não usar desse apoio. Ele vai ficar contra os eleitores? Os eleitores que são Lula, ele vai falar, ah, não, mas eu sou Ciro. E o Ciro atacando o Lula todo dia, ele se prejudica. Então, essa postura do Ciro de atacar tanto o Lula, o Lula estando na frente na maioria dos estados, ninguém quer se associar ao Ciro. O Ciro está sendo abandonado pelo próprio partido e eu acho é pouco, né? Eu acho é bem pouco. Carlos Campos, obrigado pelo Super Chat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Quem mais? João Bosco, obrigado pelo Super Sticker, parceiro, muito obrigado. E Célia, obrigado por se tornar membro. Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, seja bem-vinda, viu? Gente, se vocês puderem se tornar membro do canal, é muito importante, tá? Eu vou agradecer quem se tornar membro. É, Gabriel, eu estava discutindo com o minho do Ciro e ele ficou revoltado quando eu disse que em Minas o Ciranha está junto com o Aécio. Mas ele é fã do Ciro e não se informa. O que, que a gente pode fazer se ele é fã do Ciro e não se informa? Porque o Ciro está é, amiguinho do Aécio lá. O que, que a gente vai fazer, né? Kate, General Heleno Munhar velho Ceboso. ceboso. Imagina um golpe de Estado organizado pelo General Heleno e pelo Pazuello. Imagina com esses paraquedistas que caem no meio da rua lá, que caem em cima da árvore no Rio de Janeiro. Imagina um golpe de Estado organizado por essa gente aí. Cadê? Olivia Moia, obrigado pelo super sticker, Olivia. Muito obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Bacelar, o que causa estranheza é o cara cara gravar um vídeo que acabaria com sua reputação e publicá-lo. Como assim, Bacelar? Que causa estranheza é o cara gravar um vídeo que acabaria com sua reputação e publicar. Do que você está falando? Ah, do cara da da marmita? É porque para ele o que ele está fazendo é certo, ele não considera errado. Ele acha bonito o que ele está fazendo. Para ele não está acabando com a reputação, para ele está certo. Você tem que se acostumar com a moralidade peculiar dos bolsonaristas, é bem peculiar, viu? Valdemar, o Ciro pode lavar as mãos no segundo turno Deixando sua massa de eleitores sem o norte para dar apoio Mesmo sem ir para o país Não, ele já falou que ele não apoia o Lula nunca mais Isso ele já falou Que ele jamais vai subir no palanque do Lula Que ele não apoia o Lula Que ele não quer saber Ele não vai apoiar ninguém E ele sabe que ele não vai para o segundo turno Então se ele vai para a Poriz ou não é secundário Mas ele não vai apoiar o Lula Isso ele já falou claramente Quer que eu te mostre? Eu já, eu já te mostro aqui, Valdemar, ó. Vou te mostrar aqui uma das vezes, ó, que ele falou isso. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Uma das vezes é essa aqui, ó. Presta atenção, olha. Então,
1: obrigado, como cidadão, tô fazendo todos que eu, posso. eu vida privada... Lulu foi condenado para ajudar o Brasil, viu? Agora caprich o Lulu diz nunca mais. A nova nós sair para não fazer mais assistir pergunta. Agora capricho Lulu diz nunca mais. Agora capricho Lulu nunca mais. Agora capricho Lulu diz-nunca mais. Agora capricho Lulu diz-nunca mais. A nova nós sair para não fazer mais de pergunta.
0: Acha que foi uma vez só que ele falou isso? Dá uma olhada aqui, ó.
1: Última sim pergunta, sim não, muito, não rápida, muito rápida, se acontecer, se acontecer como, como as pesquisas, pesquisas indígenas, indígenas o segundo segundo turno do Lula Bolsonaro, o senhor se se vai, vai para Paris ou fica, fica para votar? Eu não eu fui paparazzo, para, para não votar. Eu voltei e voltei na verdade. Agora, agora, do... do... agora, <risos> agora, agora eu nunca mais farei campanha para bandidias, saiba e nem, nem com pautório. Por isso eu tenho que no segundo turno. Agora eu nunca mais farei campanha para bandidos saiba e nem Agora eu nunca mais farei campanha para e nem com pautório. Agora eu nunca mais farei campanha para bandidos saiba e nem pautório. nunca mais para e nem
0: Então é isso. Ele já falou 800 vezes, ele não está nem aí. Ele não está preocupado com o país, ele quer ser presidente. Se ele não for, dane ele não está nem aí, não está nem aí, viu? Mônica, como sempre, força aí. Obrigado, Mônica, obrigado pela colaboração, obrigado por ser membro, obrigado pela generosidade, valeu, muito obrigado, viu? Marli Rego, boa tarde a todos, abração, obrigado, Marli, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pelo superchat, viu? Cadê? Ah, tava com eco? Eu esqueço, gente, que tem que tirar o som do microfone quando eu ponho o vídeo. Mas tudo bem, eu acho que vocês sabem do contexto, né? Vocês sabem do que contexto, viu? É por causa do microfone, eu tenho que silenciar o microfone, às vezes eu esqueço. Vocês me desculpem, tá? Me desculpem. Cadê? Ele se julga melhor que os outros. É que sabe o que acontece, Irani? O Ciro, ele acha, ele é o autodeclarado, o autoproclamado candidato mais preparado. Ele acha que ele tem um plano para o Brasil, ele acha que ele vai resolver os problemas do Brasil. Ele fala, ele fala assim, que ele quer ser presidente para fazer uma revolução no Brasil. Ele fala que ele é um abolicionista em terra de escravistas. Ele se considera, não é que ele quer ser presidente, é o Brasil que precisa dele presidente. Sabe, você vê nas palavras dele, não é que ele quer. É que o Brasil precisa dele. O Brasil não pode continuar desse jeito e precisa dele. Ele quer protagonismo. Ele quer ser protagonista. Não adianta achar que ele vai ajudar alguém, que ele vai ser ministro, que ele vai ser vice. Ele não quer. né? Cadê? É, cadê? Ciro é puro recalque. Ciro é puro recalque. Em 2010, quando dois mandatos do Lula e o Lula com 87% de aprovação, ele queria ele ser o candidato do Lula. E o Lula escolheu um ministro para ser candidato, mas escolheu a Dilma e não ele que era ministro. Aí em 2018, o Lula de novo escolheu um ministro, só que escolheu o Haddad, não escolheu ele. Então ele não aceita, ele não aceita que ele não é o escolhido do Lula. E não tem como ele ser presidente sem ser pelo PT. Porque o PT, desde que existe eleição para presidente depois da ditadura, de 89 para cá, o PT é ou primeiro ou segundo, ou primeiro ou segundo, não tem como fugir disso. Ele sozinho, ele pode xingar o Lula, ele pode bater no Lula o quanto ele quiser. Ele nunca vai passar o Lula. O PT nunca teve menos do que 30%. O Ciro tem 7%. Ele pode xingar o Lula o quanto ele quiser. É a coisa mais louca do mundo ele querer superar o Lula. Porque ele nunca passa do, desses 10, 12 que ele já teve e o PT nunca baixou de 30%. E ele quer que o PT desista pra apoiá-lo, né? Cadê, né? É, eu penso que o candidato Aldo Rebelo está influenciando o Ciro. Eu não sei, eu não sei, mas a tática dele é suicida e não está dando certo. né? João dos Tomates, o senhor não acha que o Ciro é o que tem mais chances contra o Bozo? Como alguém com 7% é o que tem mais chances? Me explica essa lógica. Como alguém que tem 7% é o que tem mais chances? Eu gostaria de entender. Você sabe como é que funciona a eleição, ganha quem tem mais voto e você sabe que o Ciro não tem votos como é que ele tem chance? me explica isso ele tem mais chance que o Lula que tem 45 e ele com 7 tem mais chance o cirista tem uma lógica meio doida de pensar, né? tem um jeito meio estranho de pensar em 2018 o Lula queria que ele fosse vice do Haddad e o Ciro não quis, ele ofereceu ele ofere... na verdade não era ser vice do Haddad não era isso não é... o Lula queria que o Ciro fosse vice dele do Lula ele chamou o Ciro para conversar e falou, Ciro, é o seguinte, eu estou com um problema, porque eles vão tentar me tirar dessa eleição, mas eu vou até onde der. Eu quero ser candidato, eu sei que eu não fiz nada, tenho que ter minha, meu direito preservado, então fica como o meu vice, porque eu vou levar até onde der. Se não der, você fica como candidato e o Haddad é seu vice essa foi a proposta aí ele falou que era um absurdo que ele tava mentindo pro povo porque ele sabia que ele não tinha chance e não quis ali ele ia ser o candidato mas ele não quis, ele quis ir por conta própria quer dizer, ele já tinha garantido 30% do PT no mínimo o Haddad só fez campanha três semanas o Haddad ninguém nem sabia que ele era candidato porque parece que o Haddad foi, campeão, foi candidato desde que o Lula era preso o Lula preso liderava as pesquisas e eu, as pessoas falavam Eu voto no Lula ou em quem ele indicar Não deixaram ele indicar O Lula foi proibido de dar entrevista E o PT foi proibido de usar a imagem do Lula No material de propaganda Então o Haddad só foi oficializado Três semanas antes Ele só fez três semanas de campanha e foi pro segundo turno E o Ciro ficou lá com os 12% dele Por isso a revolta Por isso que ele foi embora Porque ele achava que o Lula tinha que ter falado pra assim ó Você não é candidato Lula fora daqui o candidato é o Ciro, é isso que ele queria ele quer protagonismo, ele não queria ser vice do Lula não dá pra entender o Ciro é a pessoa mais burra que eu já vi na política ai, ah, o Ciro é inteligente o Ciro não é inteligente, se ele só toma decisões burras ele não é inteligente, né mas agora ele quer que o Ciro... ó, eu vou mostrar aqui o Ciro, agora ele pediu pro Lula desistir ó, Ciro pede pra Lula desistir ó Dá uma olhada. Isso aqui é o Ciro Gomes. Olha olha que cara maluco. Olha o que o Ciro Gomes falou aqui, ó. Ciro pede para Lula se espelhar em Cristina Kirchner e optar por ser vice, ó. Durante debate sobre a proposta de reforma administrativa da discussão do Congresso, o ex-ministro Ciro Gomes sugeriu que o ex-presidente Lula não dispute as eleições de 2022 como candidato a presidente em prol de uma aliança contra Bolsonaro. Ciro disse que Lula deve se espelhar no exemplo de Cristina Kirchner, que deu um passo atrás e aceitou o serviço de Alberto Fernandes, atual presidente. A gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se comprometesse e que não imitasse o exemplo desastroso de Maduro na Venezuela e o exemplo desastrado de Evo Morales na Bolívia e que olhasse para Cristina Kirchner, fez na Argentina, em que, tendo uma força grande, deu um passo atrás e ajudou a Argentina a se reconciliar. Imaginem vocês uma campanha em 2022, o Bolsonaro querendo se recuperar da impopularidade A lembrar da esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé Dirceu, a esculhambação não sei de quem. Eu não digo nem que seja verdade ou que seja mentira. O que eu estou dizendo é o que eu estou vendo pela minha experiência. É fazer de novo a campanha antipetista em cima dos exemplos. Ciro já foi deputado, prefeito, governador... Derrotar Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas para derrotar o desastre que ele está produzindo na saúde, na economia, na relação internacional e que o Brasil está desmoralizado. Para isso, ressaltou: o Brasil precisa de projetos nacionais e uma ampla aliança política poderia ser o meio de atingir esse objetivo. Quem vai operar esse novo projeto nacional é a política, uma nova ampla aliança, generosa aliança que vai permitir ao Brasil se reconciliar consigo mesmo. Ciro ainda disse que botar uma coisa nova no lugar de Bolsonaro é uma função mais difícil e que pede muita reconciliação, até porque a direita brasileira vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com uma carinha qualquer. Vão fazer uma propaganda igual e isso o Brasil não aguenta mais. O Ciro pediu para o Lula desistir, para o Ciro não ser candidato. Se o o PT for atrás de voto útil, para ir atrás de eleitor do Ciro, eles vão ficar sentidinhos. Eles vão falar que estão sendo ofendidos porque eles têm direito de, ser, de ter o candidato deles. Mas o Ciro pediu para o Lula desistir, para o Lula não ser candidato. Porque só assim para ele ter chance, né? Ele sabe que ele não tem chance, que a esquerda está em torno do Lula e ele está sozinho lá. Ele pediu para o Ciro, para o Lula não ser candidato. É assim, né? Ai, Jean, é complicado, né? Cadê? Edson, será que o nosso país pode voltar a ser a sexta economia do mundo novamente? Poder pode, mas não é rápido. Poder pode, mas não é rápido, leva anos. Não é assim, ó. ano que vem somos a sexta economia. Você quer ver como aconteceu com o PIB? Vou mostrar para vocês o crescimento do PIB desde o governo Fernando Henrique até agora. Repare que em 2002, 2003, quando o Lula toma posse, o Brasil era a 13ª economia do mundo com um PIB de 500 bilhões de dólares. Em 10 anos eles levaram para 2 trilhões e meio. Multiplicou por 5 o PIB brasileiro. 5. E o Brasil chegou lá na, na, no pódio. Vocês querem ver? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, dá uma olhada. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha a evolução do PIB. Rapidinho aqui, ó. Preste atenção. 2003, aqui é o começo do governo Lula. O Brasil está em 13º, o PIB é de 500 bilhões. Repara que em 10 anos ele vai multiplicar por 5, vai passar para 2 trilhões e meio. Dá uma olhada. olhada, em nove anos o PIB brasileiro multiplicou por cinco multiplicou por cinco, aí continua vendo o que acontece repara o que acontece a partir de 2019, quando o Bolsonaro toma posse, vem o golpe ainda, cai, mas repara no governo Bolsonaro, ó O preço do governo Bolsonaro, 1,900. Repara. Olha a tragédia aí. Ele perdeu 500 bilhões de dólares em dois anos, de 2019 e 2020. Olha a tragédia aí. Certo, meu povo? Cadê vocês? Opa, deixa eu perder aqui. Lula 2022, diz o Messias Emerson. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu. É, Siranha tá desesperado apelando para fake news contra Lula e a família. Não é nem fake news, é, ele tá fazer, cometendo crimes. É crime, é crime de calúnia. Quando você diz que a pessoa cometeu um crime que ela não cometeu, é crime de calúnia. E fazendo isso na televisão, na internet, no meio de comunicação, é crime de difamação também. A família do, do Lula, os filhos dele já entraram na justiça porque ele disse que o Lula tem filho ladrão. Eles querem dizer que filho que é esse, que é ladrão, e qual que é o crime que ele vai ter que provar. Porque eles vão pra justiça agora contra o Ciro Gomes. Ele vai ficar falando essas besteiras dele até quando, né? Cadê que mais aqui? Lúcia, sugiro que faça um recorte desse trecho relacionado ao PIB e coloque no Instagram. Já pus faz tempo. Faz muito tempo que tá lá. É que vocês não procuram, vocês só vejam a postagem do dia. Se você volta, 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 está lá, ó. Tá lá há muito, muito tempo. E eu já mando, acho que eu já mandei também no grupo do Telegram. É que vocês não seguem nas redes sociais, mas tá lá. A gente tem que entrar e fuçar. Tem que fuçar, vocês não fusam. você só vê a postagem que aparece assim pra vocês. Fuça lá que tem, há muito tempo, viu? É, Edson, eu me lembro que até os outros países pediram a fórmula para o nosso amado Lula. Barack Obama disse, Lula, você é o cara. Pronto. Wilson, isso é porque o PT tinha quebrado o Brasil, Lula presidente. Não, o PT tinha quebrado o Brasil. E eu vou te mostrar outro vídeo que mostra aqui que o PT quebrou o Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. De mostrar um outro vídeo aqui que mostra que o PT quebrou o Brasil. Olha o que era o desemprego no tempo do governo Dilma. Olha o desemprego. 2014, com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas
1: desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio, fixado pela ONU, e saiu
0: do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absolutamente chave. O Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto. Fazer o quê, né, meu povo? Fazer o quê? Cadê? Entendeu? A que Manaus tem comerciante obrigando seus funcionários a votarem no Bozo? É, Dandara, é complicado, porque esse pessoal não tem escrúpulo não, né? Justi o Bolsonaro cometeu tantos crimes que se fosse para ele pagar todos esses crimes, ele iria apodrecer na cadeia. Pronto? Como essa seita bolsonarista mente, disse a Cris. Pois é. Val, eu também acho que o Lula tem que. O Lula tem que desmentir isso, pois muitas pessoas ainda acreditam nessa história que o filho do Lula catava no zoológico e hoje é o dono da Free Boy, infelizmente. Val, não adianta. Vocês é que tem que entender que não adianta. Porque eles optaram, os bolsonares optaram por não acreditar na verdade. Eles acreditam no que eles bem entendem. Não é falta de informação. É só procurar. É que eles não querem. Eles querem acreditar na mentira. Pode falar quantas vezes. A justiça já não falou que a condenação do Lula foi injusta e tem que anular? Ela não existiu, ela não deveria ter existido, porque o Sérgio Moro é um juiz ladrão que prendeu o Lula porque ele queria ficar famoso. Adiantou falar? Eles falam no Lula ladrão até hoje. Não tenham essa ilusão de que tem que desmentir, tem que desmentir. Eles não vão parar de falar. Eles vão ficar falando que a Marisa Letícia enriqueceu vendendo Avon. Isso daí vocês esqueçam. Não tem o que fazer. Essa gente não liga para a realidade, né? Cadê? Solange... Esses patrões vão ter o que merecem deixar na mão de Deus. Cadê? Edson, mas dá uma emoção vendo essa matéria Lula iluminado, não é mesmo? É, Gessinei, não esqueço dos analistas políticos debochando do Bolsonaro em 2018. O Léo Estopa fazia chacotas nos 247. Ganhou o mesmo, correrá agora. Sabe o que acontece, Gessinei? É que o mundo mudou um pouco. O mundo mudou um pouco. Em 2018, Bolsonaro não era presidente. Quando você é presidente, você é avaliado pelo seu governo, não pelo que você fala. As pessoas acreditaram no que o Bolsonaro falou. Hoje ele pode falar a M de mentira que ele quiser que ninguém acredita, porque ele tem um péssimo governo para defender. Então ele tem 30% de avaliação que são aquelas pessoas que consideram o governo dele ótimo ou bom. E o Lula tem 45% porque mais ou menos 50% das pessoas consideram o governo dele ruim ou péssimo. É impossível você fazer essa comparação de 2018 com 2022 porque ele não era o presidente. Ele não tinha que responder por um governo péssimo. Agora ele tem. Agora ele tem que explicar a inflação, ele tem que explicar o desemprego, ele tem que explicar a pandemia, ele tem que explicar o desmatamento, as queimadas, a corrupção do tratoraço, a corrupção no Ministério da Educação, a propina em barra de ouro, a corrupção no Ministério da Saúde, os kits de robótica para a escola que não tem saneamento básico, orçamento secreto, as casas compradas com dinheiro vivo. Você entendeu a diferença, Gessinei? Ele não é mais um desconhecido tentando a sorte, agora ele é o presidente da República que tem que explicar o que ele fez no esse governo, e é por isso que ele tá atrás eu sei que você não acredita, mas azar o seu dia 2 tá aí não é questão de acreditar ou não, é mal caratismo mesmo, cadê que mais? É, Lula é o brasileiro mais ilustre do nosso tempo, vocês lembram que o Silvio Santos fez uma campanha, que era um concurso que era o maior brasileiro de todos os tempos, vocês lembram que chegou a terça aqui, ó o Silvio Santos fez essa campanha do maior brasileiro de todos os tempos e e assim o resultado era meio bizarro porque tinha Santos Dumont, tinha Vital Brasil tinha um monte de gente importante né, Benjamin Constante um monte de gente importante quem que entrou na lista? Dedé do Vasco vocês lembram disso? Dedé do Vasco aparecia como um dos maiores brasileiros de todos os tempos olha aqui ó (risos) Ai, meu Deus do céu, não dá para acreditar. A lista tinha Ulisses Guimarães, tinha tinha Maria da Penha, tinha Dom Pedro II, mas quem se conhece em 63º lugar? Dedé do Vasco. Como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Olha, o Brasil não é para amadores, viu? O Brasil não é para amadores. Cadê que mais? É, Oswaldo Ramos é gado Impulsionando a live, fique à vontade Dionísia, nem desenhando O gado entende, cadê? É, lembra não Ah, mas eu não esqueço, se você não lembra Eu não esqueço, porque essas coisas são pro futuro Cadê que mais? Ah, até Neymar Você tá reclamando do Neymar, tinha o dedé Do Vasco na lista, né? Cadê? É, faltam leis para punir Pilantras como esse, esse quem? esse quem, de quem você está falando já que não dá cadeia, ah, do cara da, da, da Mita, não dá cadeia, ele vai continuar, peguem ele e spam. não vou nem terminar de ler, tá não vou nem terminar de ler, porque não é o tipo de coisa que se fale tem a responsabilidade, tá Alex aprendendo diariamente sobre ai, falei
1: não tenho certeza
0: não posso falar seu nome que a moça responde aqui, ó Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, valeu. Deixa eu ver aqui quem é mais. É, Jusilei, Bolsonaro não explica nada, ele só sabe dizer Deus, pátria, família. O, o Bozo só diz coisas subjetivas porque coisas objetivas, ele não tem nada a dizer. É porque ele não fez. Ele só fez corrupção no governo dele. Ele não tem como responder as coisas. Então ele só fala no cercadinho para os gatos que acreditam, né? É, Daisy o presidente pode ir para onde ele quiser, não deve satisfações para ninguém. Deve. Deve. Vou nem perder meu tempo com você, mas ele deve satisfações para todo mundo. Ele não está na casa dele. Ele é presidente da república, né? É, Alessandro, o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil? Aumentou o gás, a gasolina, alimentos, entre outros. Cadê? Para o bem do povo é Lula de novo, disse o Francisco... Roger, partes são fanáticos, não seguiam pela razão. Outra parte sabe da verdade, mas são mau caráter. Eles acreditam no que eles querem e dane-se. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles só sabem que é o seguinte, se eu falar isso, tá certo. E pronto, eles não ligam, eles não estão nem aí, né? Ó, eu vou parando por aqui, viu, gente? Porque já são 2h40 da tarde, já falamos bastante e eu volto às 19h. Eu posso contar com vocês às 19h? Vocês voltam pra cá? Pode ser? Eu agradeço muito a participação de vocês de verdade e daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouco eu começo a preparar a live da noite. Valeu, meu povo. Obrigado por tudo. Beijo grande e eu já fui. Até daqui a pouco, viu? Tchau. Obrigado.